0: Heute mit Thomas von Debauchery.
1: Ja, also, das Kunstding steht komplett für sich. Ich weiß auch nicht, ob ich es für mich mache. Das, das muss ja einfach sein. Das muss ja aus mir raus. Also, das ist ja alles drin. Der platzt ja sonst der Kopf, wenn das nicht. Also. Du musst es so schnell wie möglich immer rausbringen, weil es ist ja so viel und es sammelt sich ja an. Das geht ja auch nonstop. Also der Film geht ja nonstop ab.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein heutiger Host Bernie und ich wünsche dir viel Spaß. hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von The Band Show. Zurück aus der Sommerpause mit einem sehr, sehr spannenden Interview, das ich jetzt gleich für euch beginnen werde. Ich habe nämlich äh, quasi eine der deutschen Death Metal Institutionen hier im, in den Podcast eingeladen, die ich auch schon längere Zeit verfolge, nämlich die Borchery. Die Band ist deshalb was ganz Besonderes, weil sie irgendwie dann doch nicht einfach nur eine Band ist, sondern ein ganzes Universum da drumherum aufgebaut wurde in den letzten Jahren. Es geht um Dämonen, es geht um Fantasy, es geht äh, darum, dass viele zusammengehörige Projekte miteinander interagieren sozusagen. Es geht um Death Metal, es geht auch irgendwie so ein bisschen um Rock'n'Roll und vieles, vieles mehr. Und ähm, bevor ich euch jetzt komplett überfordere, Erstmal wieder langsam zurück, einmal kurz durchatmen und ich stelle euch erstmal meinen Gast vor, den ich ganz herzlich in By The Band Show begrüßen möchte, den Kopf quasi hinter all dem, nämlich Thomas Gurat. Thomas, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hat, hast. Wie geht's dir heute?
1: Ja, mir geht's gut. Hallo. Super. Viel... Bei mir ist alles in Ordnung. Ja, sehr gut zu hören,
0: sehr gut zu hören. Bei euch ist wahrscheinlich auch gerade der Sommer nicht ganz so sombrig, wie er vielleicht sein könnte, nehme ich an.
1: Ja, leider nicht. Also ich, äh, ich hoffe darauf, dass das Wetter wieder besser wird, aber.
0: Da sind wir uns einig, da sind wir uns einig. Du bist ja quasi in, in Baden-Württemberg im Raum Stuttgart. Oder kommt Ja,
1: bei Göppingen. Ah, ich ja. ich, ich komme aus Stuttgart und ich wohne jetzt bei Göppingen auf dem Dorf.
0: Sehr gut, da ist, da ist ruhig, da kann man sich ein bisschen entfalten. Ja. Gell? Sehr, sehr schön. <lacht> ja, sehr, sehr ja sehr fantastisch gut. hier. Perfekt. Beste, beste Voraussetzung äh, für Death Metal, ja, auf dem Dorf. <lacht> ja.
1: <lacht> naja, hier ist die Metal-Hochburg tatsächlich. Echt? Also um Göppingen, ja. Da ist doch in Donsdorf ist Nuklearblatt. Atomic Fire. Ah, cool. In Göppingen ist äh, in Göppingen direkt das Metal Blade. Ja, irre. Ähm, ja, also eigentlich ist es die Metal-Hochburg hier sogar.
0: Wahnsinn. Ja, das, das meint man gar nicht mal so, weil man ja immer so, diese, diese, ich meine, so Donsdorf und so ist ja irgendwie schon bekannt und dann kennt man auch Dinkelsbühl irgendwie. Das ist ja jetzt nicht in der Nähe, aber das sind alles so Orte, wo man sagt, hm, sind jetzt nicht so die Ballungszentren, ne? Aber da, da, da spielt die Musik im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
1: Ja, es fängt halt irgendwo einer an. Also ich meine, wenn hier auf dem Dorf halt einer anfängt, eine Plattenfirma zu machen, dann es ist am Ende die metal Hochburg. Ja. <lacht>
0: sehr gut, sehr gut. Nee, perfekt, das ist doch wunderbar. Dann hast du doch dir die, äh, quasi das richtige Headquarter ausgesucht. Ähm, und Headquarter ähm, auch deshalb interessant. Das ist jetzt keine wirklich gute Überleitung, aber nichtsdestotrotz, herzlichen Glückwunsch erstmal zum 20-jährigen Jubiläum. Du bist jetzt mit Die Botcherie 20 Jahre unterwegs. Ähm, wenn ich dich jetzt zwingen würde, was ich auch gleich tue, <lacht> diese 20 Jahre in einem oder vielleicht zwei Sätze zusammenzufassen. Ähm, was würdest du dann sagen?
1: Boah, die die 20 Jahre, die ging halt echt super schnell rum, muss ich sagen. In, also wenn man so, wenn man so überlegt, ich, man fängt halt an und dann die, die Zeit rennt. Mhm. Also das ist echt, man bringt jedes Jahr ein Album raus und dann spielt man eine Tour und dann das nächste Album und aber am Schluss ist es dann, ja, dann sind es 20 Jahre, ist total krass. Also viel Chaos. Ja. Okay. Ja, da war nichts, also viele Sachen sind nicht so geplant oder oder irgendwie, das, das entsteht dann einfach, da muss man immer improvisieren oder ad hoc das dann irgendwie regeln.
0: Sehr spannend, dass du das sagst, denn genau in die Richtung will ich gleich noch gehen, also greifen wir noch nicht so viel vor, aber das ist schon, schon gut, dass du das sagst. Ich glaube, glaube auch, also wenn man viel macht und ich meine, du hast ja sehr, sehr viel gemacht in den letzten 20 Jahren. Dann geht das auch dann doch noch mal ein bisschen flotter äh, vorbei, als wenn man sagt: Ach komm, jetzt nächstes Jahr mache ich mal irgendwie, lege ich mir auf die Couch und mache mal nichts, ne? sondern du bist ja schon sehr, sehr aktiv. Ich weiß, jetzt, weiß nicht, ob man sich als Workaholic bezeichnen kann, aber ähm, du bist einer derjenigen, die schon ein bisschen ordentlich Gas geben, kann man sagen. Ne?
1: Ja, ich mache es sehr gerne. Also es gibt ja auch unterschiedliche, also, gibt ja unterschiedliche Gründe, Musik zu machen. Und für mich ist der Grund, also ich wollte immer CDs machen mhm. und wirklich Musik. Also für mich ist der, die Metal-Musik steht im Vordergrund. Also die Konzerte sind nur Beiwerk, ah ja. um, die, um die Sachen dann irgendwie unter die Leute zu bringen. Aber für mich ist das, das Kernprodukt, ist immer, oder warum ich das überhaupt mache, ist die CD. Das ist sup und super spannend, ja? Ja, deswegen mache ich ja auch jedes Jahr eine CD. Also es ist ja nicht so, dass man dazu, also bringen tut es ja nichts. Und finanziell ist es auch total sinnlos, aber ich mache das halt <lacht> gerne.
0: Okay. Ja krass, das ja. ist ja schon ein Stück weit auch anders als bei anderen Bands, die sagen, ich will, ich will eben auf die Bühne und um auf die Bühne kommen zu können, brauche ich halt regelmäßig neues Material und dann mache ich halt was. Ja, Also bei dir ist es quasi genau umgekehrt, du willst halt einfach ja.
1: nonstop deine Kunst schaffen. Ne? Ja genau, nonstop. Sehr, sehr ich, spannend. ich mache es eigentlich auch nonstop. Also ich mache eigentlich immer, immer neue Musik und immer neue Sachen. Ja krass. Also eigentlich nonstop, jeden Tag. Gibt es entweder Musik oder Bilder oder, oder Story, das geht immer
0: weiter. Das ist. Hast, hast du in den letzten 20 Jahren auch irgendwann mal so, ein, so einen Punkt gehabt, wo du so ein bisschen, äh, ich sag mal, leer warst oder so eine kleine Blockade hattest? Nee, das,
1: das kenne ich nicht. Cool. Also das, ich kenne Frust. Ja? Ja, also Frust kenne ich. Das ist immer ein, Genau wenn das Album rauskommt, bin ich eigentlich ziemlich frustriert. Okay. Ähm, Wie kommt's? Also wenn es da rauskommt, ja, der ganze Ärger dann außenrum immer. Ah, okay. Also dieser okay. Das, was getan ja, werden muss, ne? Hm. Ja, das, was, was, da, man hat halt immer diesen Business-Ärger und das ist überhaupt nicht mein Ding. Und okay. dann gibt es noch diesen diesen Hate immer von irgendwelchen bestimmten Zeitschriften, die jedes Mal immer den gleichen Scheiß schreiben und denkst du mal so, ah, echt jetzt? <lacht> Lass doch einfach oder hört es nicht an oder was auch immer. Und, und das ist halt nervig.
0: Das glaube ich sehr. Aber ja. genau dazu habe ich auch gleich noch eine Frage. Also sehr, sehr cool, dass du da schon so ein bisschen anteaserst, ohne es fast fast gewusst zu haben. Ähm, ja, spannend. Also das ist schon mal schon mal ein sehr, sehr äh, ja, krasser Einstieg, ähm, was, glaube ich, auch so ein bisschen äh, zeigt ähm, oder so ein bisschen anteasert, warum sich das bei dir so entwickelt hat, warum das alles so ein bisschen breiter geworden ist. Aber ähm, lassen wir noch, noch, noch ein bisschen äh, noch ein bisschen weiter, zu, nee, nicht zurückgehen, aber noch nicht so weit nach vorne gehen. Ähm, angefangen hast du ja quasi, also hat das, hat die Borgerie als, ich sag mal, korrigiere mich ja gerne, wenn ich mich irre, aber als im Prinzip normale Band, das waren vier oder fünf Leute wart ihr, glaube ich, ne? Und ihr wart damals, wurdet ihr zumindest immer so ein bisschen gelabelt, als die deutsche Antwort auf Six Feet Under. Ne? Jetzt mittlerweile hat sich so ein bisschen so ähm, rausgearbeitet, dass du eigentlich der Kopf dahinter bist und du das Ganze sozusagen führst, ähm, entwickelst, erstellst, erdenkst und hast quasi ein ganzes Universum aus verschiedenen Projekten, Bands, Kreaturen, Geschichten etc. Ähm, aufgebaut. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ohne mich ernsthaft damit beschäftigt zu haben, was ich jetzt so ein bisschen gemacht habe eben als Vorbereitung, habe ich mir schon immer mal gedacht, okay, holy shit, ähm, das ist äh, so ein bisschen das Chaos, was du eben angesprochen hast, das ist ganz schön viel, was, also gibt es jetzt hier dies und dann gibt es jetzt das, äh, wie kommt denn das jetzt eigentlich alles zusammen, also wie, Du hast eben schon gesagt, manche Dinge passieren einfach so. War das alles so geplant, das so aufzubauen? Oder oder hast du, ist irgendwie das peu à peu einfach so passiert und hast gesagt, okay, wenn das jetzt ist, oh, dann könnten wir auch das und das machen.
1: Ja, ist alles so Stück für Stück passiert. Also die, die erste CD habe ich auch schon alleine aufgenommen. Mhm. Also ich hatte keine Band, als ich die erste CD gemacht habe. Ah ja, okay. okay. Ja, ich habe mir danach eine Band zusammengesucht. Ja. Das, hat leider so nicht geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte einfach, Rhythmusgitarre spielen. Okay. Ich wollte auch nicht Sänger sein, das okay. war nie geplant. Ich dachte, ich spiele halt irgendwo Rhythmusgitarre und Aha. suche mir eine Band. Habe aber keine gefunden. Dann habe ich eine eigene Band gemacht und habe versucht, Leute zu finden. Aber es hat halt nicht geklappt. Aber ich wollte dann trotzdem eine CD machen, weil das war ja das, was ich machen wollte. Mhm. Und dann habe ich eben die erste CD gemacht. Und dann hat sich das so Stück für Stück ergeben, dass es äh, Leute gibt, die da mitmachen für die Live-Konzerte. Mhm. Ich denke, dass bei den Musikern, die bei mir mitspielen, auch ein anderer Ansporn ist. Also sie wollen eher live spielen und nicht so im Studio oder so. Das ist nicht... Versteht deshalb passt das Ding. sehr
0: gut als Symbiose, dass du sagst, okay, ja. ich bringe quasi die Musik rein und euch brauche ich, um das halt dann äh, ja, genau. aufzuführen ja, äh, ja. und dann hat jeder was davon sozusagen. Ja, genau.
1: Ja. Ja, krass, Wir finden gut. dann so zusammen. Aha. Und die, die einzelnen Bestandteile sind, sind einfach... Ich wollte immer Heavy Metal machen, hm. von Anfang an. Also es war für mich völlig klar, ich, ich wollte nie was anderes machen als Heavy Metal. Und und so, ja, also, oder so, so eine Mischung aus Rock und Heavy Metal könnte man sagen. Für mich war es Heavy Metal, das. Aber, naja, meine Stimme war halt am Anfang, ich habe ja keinen Sänger gefunden, also habe ich halt das gemacht, was ich konnte. Und dann kam die Death Metal Stimme. Ja. Und als ich dann die anderen Stimmen gelernt habe, was wollte ich das andere ja nicht aufgeben. Mhm. Und so Verstehen. ist es dann entstanden. Und dann machst du die, meine erste hardrock CD war eine reine hardrock CD. Da gab es auch keine Bonus CD und nichts. Mhm. Aber dann haben schon Leute gefragt, so, ja, schade. Und, und da ist mir auch selber aufgefallen, ja, eigentlich, es ist ja voll blöd, weil die Deborchery-Stimme, das, das finden Leute cool. Und ich mag die selber auch. Und dann biete ich die CD gar nicht so an. Und dann ist die erste CD entstanden ist Doppel-CD. Das no brain Bad balls album okay. mhm. Und dann habe ich eine Hardrock-CD gehabt und noch eine Deborchery-Stimme dazu auf der Bonus-CD. Und irgendwann habe ich noch, da wollte ich mal einen Song auf Deutsch machen. Und dann sind es irgendwie mhm. Weiß ich nicht, zehn geworden oder so. Aber das war Zufall, das war alles ganz spontan im Studio. Okay, okay. Also ich habe, glaube ich, an einem Tag alle Texte geschrieben. Und dann, ja, dann, dann habe ich das halt weitergebaut.
0: Krass. Ja, also, man, man, wenn man sich das von außen so anschaut, dann, ähm, und wir kommen auch gleich noch zu, zu inhaltlichem, textlichen, etc. Gerüst, ähm, hat man ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass, dass, dass das alles so, ja, keine Ahnung, irgendwie so, ich will nicht sagen von langer Hand geplant, aber schon so ein gewisses Ding, so okay, ich baue mir jetzt ein großes Universum auf und da gibt es und das. Aber total spannend, dass du sagst, dass sich das eigentlich einfach so entwickelt hat und dann doch den, den, ähm, den, den äh, ich sag mal, sagen, den, den, den Anfangspunkt in deiner Leidenschaft zum, ganz blatt gesagt Heavy-Metal hat und sich das dann ent gibt ja viele Leute, die ähm, Heavy-Metal-Fans sind, dann aber irgendwie zu Beginn halt nicht so irgendwie singen können, wie, wie sie das eigentlich gerne ma machen würden und dann halt über die härtere Schiene reinkommen. Also das kennt man ja sehr, sehr oft tatsächlich. Und deshalb finde ich es auch total spannend, weil du hast ja schon, also in deiner Death-Metal-Stimme, das war ja nicht un ähm, äh, äh, quasi Ihr wurdet ja nicht nicht äh, quasi, uh, uh, nicht quasi unzurecht, das ist kein Deutsch, nicht zu Unrecht, das war das, was ich sagen wollte, nicht zu Unrecht als, <lacht> als, ähm, als deutsches Six Feet Under ähm, äh, so ein bisschen bezeichnet. Das hatte einmal damit zu tun, dass ihr sehr groovig äh, wart und auch immer noch seid, aber dass eben auch deine Stimme ähm, schon äh, an Chris durchaus rankam, was ja also ich sehe das als großes Lob, weil du ja schon mit deiner Stimme schon sehr, sehr viel machen konntest und auch in, in insbesondere in Anfang der Nullerjahre äh, finde ich, keinen wirklich niemand wirklich in Deutschland so singen konnte. Und Deshalb so spannend, dass du sagst, das war eigentlich gar nicht so mein Ding, sondern das, das habe ich halt gemacht, ne, weil es hat geklappt. Ne?
1: Ja, das, man muss halt rumprobieren. Ich habe halt rumprobiert, was ich, was ich kann ja. und viele Sachen, die ich machen wollte, haben halt erstmal nicht geklappt, mhm. da habe ich halt das gemacht und ja, ich hatte halt das Glück, eine böse Stimme zu haben, <lacht> zumindest beim Singen, beim Reden ja nichts so, zu <lacht> Ja, und dann habe ich halt, man muss halt arbeiten mit dem, was man hat.
0: Ja, krass. Ja. Also ich finde find auch immer total spannend, dass das ist auch, glaube ich, eine Sache, also ich kenne das aus, dem, aus, dem, aus meinem Job, aus dem Gründungskontext, da geht es auch immer ganz oft darum, dass jemand irgendwie ähm, ein, ein Unternehmen gründen will dass, äh, und halt eine gewisse Vision hat, wo das hin soll und was das alles, alles, alles äh, hinten dran und drum herum bringen soll. Und dann ist aber immer so diese Balance zu finden zwischen, ähm, was willst du irgendwann mal erreichen und was kannst du aber jetzt machen? Und da glaube ich, dass es auch vielen Bands so geht, dass die, dass die, will ich sagen, daran scheitern, aber dass sie so ein bisschen ähm, so auch zu viel Frust ähm, rein, reinholen oder reinlassen und zulassen, ähm, dass sie eben das noch nicht können, was sie eigentlich machen wollen, anstatt einfach sagen, okay, was können wir denn jetzt? Und dann machen wir halt irgendwas damit. Und ein sehr, sehr cooles Statement, finde ich das. Das möchte ich auch genau, genauso für The Benchwort hier festhalten guckt einfach mal das, was ihr so könnt jetzt aktuell. Das mag vielleicht nicht das sein, was ihr in fünf oder wie auch immer wie viele Jahren machen wollt. Darauf kann man sich ja, kann man ja hinarbeiten. Ne? Darauf kann man ja hinüben und trainieren. Ähm, aber jeder kann ja irgendwas und daraus kann man ja auch was machen, was Spaß macht.
1: Ja, gut. also man muss, man muss halt dann, also ich arbeite immer dran. Also ich ja. seit seit Anfang an arbeite ich dran. Also ich übe immer Gitarre, ich ich übe immer das Singen, also ich, ich wollte auch immer wieder was, was probieren oder was auch da vieles, auch aus der Not heraus, weil ich es musste. Also mhm. ich habe, als es dann mit der Rhythmusgitarre, wo ich dann dachte, okay, ich spiele Rhythmusgitarre und, und finde einen Sänger und keinen Sänger gefunden habe, habe ich halt gesagt, okay, dann singe ich. Aber als ich dann live gesungen habe, dachte ich, boah, Gitarre spielen und live singen ist, äh, ist too much.
0: Das ist anstrengend, ne?
1: Ja, und dann dachte ich, okay, ich suche mir einen Gitarristen, aber, naja, so auch über die Jahre, das... Das hat so nicht funktioniert. Und deswegen spiele ich jetzt selber Gitarre und singe. Und dann dachte ich auch immer, ich kann die Solo-Gitarre abgeben an den, der das dann halt macht. Aber wenn du da niemanden hast, lernst du es halt irgendwann selber. und also jetzt, auch, ja.
0: auch auch Zwang äh, und, und Missstand sozusagen kann auch zu, äh, zu was Gutem führen, wenn man irgendwie. Ja, du, ne? Man muss dann halt überwinden, hat. ja. Wenn ja.
1: man live das dann, okay, man muss live spielen, man muss es, man muss es dann darbieten können, was man auf der CD mhm. macht und dann muss man da eben üben und arbeiten, ja. ja.
0: Ja, cool. Also ich erinnere mich da immer wieder dran an äh, ja, die Story von Metallica, wo es ja eigentlich auch immer wieder hieß, dass James Hetfield eigentlich nie singen wollte. Er hat halt einfach Gitarre gespielt und wollte das auch immer machen. Und dann äh, hat er immer wieder jahrelang versucht, noch einen weiteren Sänger reinzubringen, dass er endlich sich auf die Gitarre konzentrieren konnte. Ähm, und äh, die Leute haben gesagt, nee, das klingt doch geil, lass doch, mach doch mal. Ja,
1: ja das ist... Man hat halt im Kopf irgend so ein Bild, was man was man machen will. Und bei mir war das ganz klar, Judas Priest, ACDC. Mhm. Und für mich war klar, Ich Rob Halford bin ich nicht. Also suche ich mir einen Sänger. Aber dann fällt dir auf, es gibt keinen Rob Halford. Einfach so. Und ja, irgendwann, ja, ja du, du findest dann auch einfach keinen Sänger. Ich, man findet mhm. ja noch nicht mal einen Schreihals. Also damals gab es gar niemand. Einfach mhm. genau null. Und ja, dann, dann baust du dir das eben so. Und dann lernst du es eben und ja. machst selber die Sachen, bis es
0: halt passt. Also ich, ich, ich schreibe mir das gerade jetzt auf, weil das könnte ein super Titel für die Folge sein. Da nährst du es halt eben. Das, ich ich finde ich find das super, super cool, weil das, das zeigt nochmal, ähm, dass man im Prinzip, wenn man, wenn man wirklich hinter was steht und eine gewisse Leidenschaft eben auch hat, dass man es sich auch dass man einfach es, es tun kann und sollte, dass man halt eben nicht unbedingt immer nur dieses, was, was habe ich dieses eine Ziel und das muss ich unbedingt auf dem straighten Weg erreichen, man erreicht es ja gegebenenfalls oder im Best Case äh, auch, auch, nur halt kann es ganz viele Umwege geben und die, denen gegenüber muss man halt offen sein. Ja, also man, ich meine,
1: der Vorteil ist, dass ich jetzt was ganz eigenes gemacht habe. Hm. Also das so wie ich es mache, macht es keiner und und der Sound ist auch eigenständig. Also es gibt eigentlich keine Band mehr, die so klingt, wie das, was ich mache. Weil wenn du jetzt sagst, okay, hätte alles genau so geklappt, wie ich mir das am Anfang vorgestellt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie die x-te Metal-Band, die genau gleich klingen will wie, mhm. wie Judas Priest und, und dann und dann irgendwie wieder so eine schlechte Kopie oder so.
0: Denn vielleicht wird es dich dann äh, auch in dem Sinne gar nicht mehr als, als, als Musikschaffender geben, weil das dann, ja. dann nicht mehr funktioniert hätte, ne?
1: Ja, deswegen, so ist es wahrscheinlich schon besser. Jetzt ist es halt was Eigenes.
0: Ja, also das, was auf dem Weg passiert, prägt ja dann auch alles, was sozusagen hinten rauskommt, ne? Ja, also ich Oder im Best-Case vorne rauskommt. <lacht>
1: ja, ich, also ich bin so ganz zufrieden jetzt. Das ist echt Jetzt kann ich eigentlich machen, was ich will. Den ganzen Metal-Kram. Mhm. Also ich, durch das breite Spektrum, ich kann da ja irgendwie von Black-Metal bis, bis Hard-Rock alles mhm. irgendwie solche Songs machen, wie ich Bock hab
0: und alles quasi dann aber doch zusammenhängend in einem Universum, sodass du eben nicht die no Notwendigkeit hast, irgendwie keine Ahnung sechs, sieben parallele Bands laufen zu haben, die alle irgendwie nichts miteinander zu tun haben, die alle ein eigenes Branding brauchen, die alle hier und da und Leute und hast du nicht gesehen? Ja, das, ähm, das habe ich ja
1: mal ganz kurz versucht, aber das ist also eine zweite Band zu machen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich ja. habe dieses, ich habe Big Ball gemacht mhm. und das habe ich. Zwei Jahre, glaube ich, gab es das. Und ich habe unfassbar viel Geld damit in den Sand gesetzt. Weil,
2: okay.
1: ja, ich, ich habe coole Sachen gemacht. Also ich will mich nicht beschweren, das war echt cool. Ich war mit Saxon auf Tour, ich war mit Doro auf Tour. Das war echt fett. Aber mhm. ich habe das versucht, eigenständig zu machen. Und ja, dann fängst du halt wieder bei Null an. Also genau bei Null. Und ja. das ist einfach zu krass. Also du kannst nicht nach, nach ein paar Jahren wieder bei Null starten mit irgendwas und uns gar nicht mit dem anderen verbinden. Und weil mir das... Weil ich ja eh kaum, also Musiker finden war immer schwierig und näher ja, zwei Bands und da hast du ja doppelt die Probleme. Also du musst ja dann für zwei Bands die Musiker suchen. Mhm, und es war dann mh. doch ganz oft so, dass der Schlagzeuger, der Bock hatte, bei der einen Band mitzuspielen, auch bei der anderen Band mitgespielt hat. Mhm,
2: mh.
1: Und ja, dann, dann macht es eigentlich auch keinen Sinn. Das war dann nur so nach, weil ich dachte, das muss man so, so auseinanderklamüsern. Aber dann ist mir eigentlich aufgefallen, ne, eigentlich, ich werfe alles zusammen. Das macht sonst keiner, das mache ich einfach.
0: Ja, ähm, also das heißt, äh, ne, noch, noch mal kurz, kurz äh, wenn ich sagen ein Fazit, so, so weit sind wir noch nicht wieder das Fazit, aber ähm, du wolltest einfach ganz viele verschiedene Sachen machen und hast sie jetzt alle zusammengebracht, so dass es eben auch möglich ist, es zu machen, äh, ohne parallel ganz viele verschiedene eigenständige Bands laufen zu lassen und hast dir dadurch quasi so, oder was heißt dadurch, aber ähm, um das Ganze eben möglich zu machen, dieses Universum, äh, das ich, ich nenne es jetzt einfach mal Universum, auf, aufgebaut. Ähm, was ich so spannend finde, ist an diesem Universum, ist eben die äh, große Frage, wie zum Geier kommuniziere ich das? <lacht> also es hat sich, hat sich ja entwickelt, hast du gesagt. Ne? Und irgendwann ist mal an so einem Punkt wo man sagt, okay, jetzt haben wir da so und so viele Aspekte miteinander. Und ähm, okay, in welche Richtung gehe ich jetzt, dass die Leute verstehen, was da gerade passiert? Also wie ist das? Wie ist, hat sich das entwickelt?
1: Ja, das ist ein schwieriger Punkt. <lacht> ich habe den, hab den Vorteil, dass es, dass es so andere Sachen gibt, die... Also in anderen Bereichen, die auch solche Universen bauen aus verschiedenen Sachen, also zum Beispiel Warhammer, da gibt es ja Warhammer, Warhammer 40.000, ja. es gibt Horus Heresy, es gehört alles irgendwie miteinander zusammen und zu verschiedene Sachen, aber es ist alles in einem Universum. Oder so wie bei Marvel und das Marvel Cinematic Universe, das kennt halt irgendwie inzwischen jeder. Mhm. Und sowas hilft natürlich. Das ist ja auch natürlich. maximal kompliziert. Ja, es ist halt eine Geschichte oder alles halt ein Universum, aber verschiedene, verschiedene Typen, die da drin mitspielen. Und so ist es bei mir auch. Und ich habe ja einmal mein mein Fantasy-Universum, wo ich die Geschichten halt baue. Also das ist ja wirklich ein reines Fantasy-Universum. Mhm. Und die, die einzelnen Monster, die nachher als, als Metal-Band drin sind, sind auch eine Fantasy-Figur in meinem Fantasy-Universum. Und bei der Musik sind es halt Ich habe halt diese drei verschiedenen ich sag mal Arten zu singen.
2: Mhm.
1: Einmal mehr so Heavy Metal, einmal auf Deutsch und einmal die die Monsterstimme. Ja. Und ich versuche das eben immer alles, also ich versuche eigentlich jeden Song in allen Varianten oder alles irgendwie anzubieten. Inzwischen hat es auch für jede Stimme irgendwie Leute fragen dann, wenn es dann einen, wenn es einen Song nicht auf Deutsch gibt, dann fragen ein paar Leute immer, ja, warum gibt's denn nicht auf Deutsch? Das Deutsche <lacht> finde ich das Beste, das andere ist cool, aber das Deutsche ist das Beste. Und dann ein anderer sagt wieder, hey, die Heavy Metal Stimme, geil.
2: Mhm.
1: Mit dem Death-Metal-Zeug kann ich nichts anfangen, aber die Heavy-Metal-Stimme, cool. Gibt's den und der verstehe, Song Verstehe, ja, Also, wenn man den gleichen Song hat und vers also auf verschiedene Arten singt, klingt der ja auch ganz anders. Also, er hat eine ganz andere Atmosphäre oder so. Mm,
2: mm, mm. Ich meine, ja.
1: die, die bösartigen Kritiker sagen natürlich, das ist alles scheiße, alles drei aber was, ja, das ist halt so.
0: Die, 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 die Frage ist halt, ähm, who cares? Ja, ja für also, die mache ich es ja nicht. Ich wollte gerade sagen, man macht es ja nicht für die Leute, die es scheiße finden, sondern für die ja. Leute, die es gut finden. Ja. Oder, und in erster Linie erstmal für dich, wie du ja am Anfang gesagt hast. Das ist ja, ist ja eigentlich der, ich würde fast schon sagen, wenn, wenn es um Kunst geht, der einzige der einzig richtige Weg, dass man es erstmal für sich macht und so war, etwas macht, womit man sich selber ausdrücken kann, was man selbst gut findet, wo man sagt, okay, das habe ich jetzt geschaffen, da fühle ich mich wohl mit, da bin ich drin, ja, da fühle ich mich auch ähm, ja zugehörig, das ist ein Teil von mir und dann ist es natürlich wunderv wundervoll, wenn es Leute gut finden, aber ähm, ich würde fast sagen, ähm, dass das rein vom Kunstschaffen her ja eigentlich nicht das, das Ziel ist, sondern man will ja etwas für sich machen erstmal.
1: Ja, also das Kunstding steht komplett für sich. Ich weiß auch nicht, ob ich es für mich mache. Das, das muss ja einfach sein. Es muss ja aus mhm. mir raus. Also das ist ja alles drin. Der platzt ja sonst der Kopf, wenn du es nicht Verstehe. <lacht> also du musst es so schnell wie möglich immer rausbringen, weil es ist ja Aha. so viel und es sammelt sich an. Das geht ja auch nonstop. Also der Film geht ja nonstop ab. Das, das heißt, es ist auch so
0: eine, eine, gewisse Not, eine, eine gewisse Notwendigkeit für dich auch irgendwie, dass ja, das eben
1: Also ich glaube ja. nicht, dass man als, als, als Künstler hat man eigentlich keine Wahl, weil das Zeug ist ja da. Ja, also verstehe. Okay man, okay. man muss es ja unbedingt rausbringen und damit man dann befreit ist davon und es aus dem Kopf draußen hat. Und dann kommt schon wieder das nächste nach. Son,
0: sonst wird ja nachher, äh, entsteht ja ein gewisser Druck, ja, das, ja, äh, ja. Weil, es, weil, weil es ja nicht endet, ja. Okay, verstehe, ja, irgendwann platzt ja. dir einfach
1: der Schädel, weil du zu viele Ideen hast und zu viel Zeug und die ganzen ja. Songs und die ganze Musik und dann denkst, du, oh Gott, nee, das muss alles. In dann das, das ist von Selbstzweck einfach. Du, du, du machst okay. es halt einfach. Ja,
0: krasse Perspektive. Also wir hatten schon, ich hatte mal ähm, ein längeres Gespräch mit einem ähm, Composer, ja, also einer, eine der, der insbesondere für Games und, und Filme ähm, komponiert. Der hat auch gesagt, er muss jeden Tag komponieren, weil das halt sein Job ist. Er hat gar keine Wahl. Bei dem ist es nicht so, dass er sagt, ich habe so viel drin und das muss raus, sondern er hat halt einen Auftrag, der von außen kommt und muss dann halt eine Dienstleistung äh, bringen. Die muss er aber bringen und auch rechtzeitig, Das ist er halt am Arsch. Und ähm, da haben wir halt drüber gesprochen, wie es dann eben ist, wenn, wenn man eben mal äh, so eine gewisse Lehre hat und eine Blockade und nicht weiß, wo, wo man hin soll. Und da meinte er halt, kann ich mir nicht leisten, geht nicht. Ich muss. Okay. Also ja, das ist, ist dieses ganz, andere, von, ich muss von außen, ja.
1: Ja, das ist ein ganz anderes Ding, weil, weil Kunst entsteht ja eigentlich von innen. Also von außen mhm. gibt es überhaupt keinen, keinen Druck. Als ja. Musiker sowieso nicht. Ich meine, es gibt überhaupt keinen Grund, als Musiker, wenn du also finanziell Geld verdienen willst, verkauf T-Shirts und spiel Konzerte. Also CDs oder Musik hat damit gar nichts zu tun. Also ich finde es ja. auch immer total lächerlich oder, oder witzig, dass es immer noch sich so, so hält dass Leute eine CD rausbringen, um so Geld zu verdienen oder um Geld zu machen. Mhm. Ich meine, das müsste doch jetzt jeder wissen, dass, dass die CD umsonst im Internet ist. <lacht> Und sogar wenn du ein paar CDs verkaufst, ich meine, das also reich wird davon keiner. Das ist ja. man, man bringt also, halt das Geld von der Produktion wieder rein oder so. Aber
0: es ist, glaube ich, eher so so, wie du eben schon gesagt hast, eigentlich ein, also die andere Perspektive, ein Grund irgendwie noch mal auf Tour zu gehen, um zum Beispiel Shirts verkaufen zu können oder oder ne. Ja, dass, dass du aber, halt immer ein, etwas hast, was die Leute nochmal interessiert. Ne?
1: Ja, aber auch da ist es doch so, also bei einer bestimmten Anzahl von CDs brauchst du eigentlich nichts mehr. Da kannst du nur noch eine Jubiläumstour machen. Guck dir sowas an wie Kiss oder so, ich meine. Der, der wohl, wohl war Ja, der, der hat es ja einfach runtergebrochen und sagt, hey, ich verdiene mit CDs kein Geld mehr, ich spiele einfach ja. live. Der würde bestimmt also, mehr ich, CDs machen, ja. wenn, er, wenn er mit CDs Geld verdienen könnte.
0: Mit, mit ganz großer Sicherheit. Also ja. <lacht> bei, ihm, bei ihm ist wirklich, äh, ich sag mal, der, der Trigger ganz klar, ja.
1: Ja, er hat es ja gesagt, also im in, in Interview habe ich mal gelesen, dass er da einfach. Ich, er hat dann trotzdem nochmal eine CD gemacht, was ich ja cool finde, aber
2: mhm.
1: es gibt für CDs gibt keinen finanziellen Ansporn oder sowas. Das, das, ja. also rein aus, also als Geschäftsmann oder so braucht man keine CDs machen. Ganz am Anfang braucht eine Band halt ein paar CDs, dass sie. Dass sie existiert, dass sie hm. ein Existenzrecht sich erarbeitet hat oder ja, so. Ja, 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 Aber ja. dann ist eigentlich. Irgendwie, um auch,
0: auch einen Platz quasi in, dem, ja. in, dem, ja, in der Branche, in der Szene zu finden. Ja, ja. Hm.
1: Es ist ja also sogar noch so, dass in der Metal-Szene ganz viele Leute immer die alten Sachen hören wollen. Mhm. Also, wenn ich jetzt, ich habe jetzt erst Dirk Schneider gesehen. Mhm. Ich meine, Udo macht die ganze Zeit als Udo, macht ein Album nach dem anderen, seit Jahrzehnten. Ja. Aber das Erfolgreichste, was er macht, ist Dirk Schneider, wo er die alten Accept-Sachen macht. Und die Leute wollen auch das hören.
0: Ja. Also, ver ver verstehe ich, aber ist auch irgendwie naja, irgendwie auch, auch schade für, für den Künstler im Udo sozusagen. Ne? So ein Stück weit.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, wie es bei ihm ist, aber ja. es ist ja schon so, dass die neuen Udo-CDs nicht so, nicht so den Zuspruch kriegen wie alte Accept-Sachen. Und die Leute wollen das alte Accept-Zeug hören.
0: Ja. ja. ja also ich gehe fast davon aus, dass er sich damit arrangiert hat und damit auch okay ist. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Nach so vielen Jahrzehnten sollte er. Der
1: macht das wahrscheinlich auch immer noch, weil er halt bockert. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine CD macht, weil er Geld verdienen muss oder so. Hm, hm.
0: Also ich glaube, bei, äh, bei deinen Konzerten wird es wahrscheinlich auch äh, böse Zwischenrufe geben, wenn du sowas wie Blood for the Blood God nicht spielen würdest, oder?
1: weiß Ja, wir spielen ihn halt immer.
0: Ja, das hat aber <lacht> noch
1: nie <nicht> passiert, okay. <lacht> ähm, ich habe ein paar alte Songs rausgeschmissen. Mhm. Also ich spiele nicht mehr, ich versuche schon immer, also ich will wirklich immer aktuell sein eigentlich. Ja. Also ich spiele jetzt zum 20-Jahre-Jubiläum, packe ich ein paar alte Songs wieder aus, mhm. wegen dem Jubiläum halt. Mhm. Aber normalerweise ist von der neuen CD immer ganz viel dabei. Also ich okay. spiele eigentlich ja, immer, immer das aktuelle Album, weiß ich nicht, fünf Songs vom aktuellen Album oder so und oder bei Monster Metal haben wir sogar noch mehr neue Songs gespielt. Mhm. Also kommt immer so ein bisschen drauf an, wie, wie einfach sie zum Umsetzen so sind und, und auf was man Bock hat. Gibt es da keine Regel so.
0: Ich, ich meine, eine Live-Show wird ja dann auch, auch wirklich gut für das Publikum, wenn, wenn die Band Bock drauf hat und wenn die Spaß dran hat. und dann ja. und Das ist natürlich schon ein Einfluss, welche Songs man spielt. Ne?
1: Ja, also ich könnte jetzt nicht immer noch diesen alten, also irgendwas von wenn ich jetzt von 2004 oder so immer noch die ganzen, nur das spielen würde und nichts mm. von dem. Nee, das. Mm. Ich will schon das Aktuelle spielen, dass ich auch selber Bock habe. Also.
0: Naja, ich meine, ich mein, es, es, es kam ja aus dir raus, ja. Von daher, das, das hat ja auch schon, schon ein, einen Grund, warum, warum das rauskam. Dann soll es da irgendwie noch mehr raus, ne?
1: Ja, ich finde, die, die neuen Songs sind auch besser als die alten Songs. Also, das. Das ist einfach. bin da schon besser geworden. Deswegen spiele ich mm. halt lieber die neuen Sachen als irgendwelche uralt Sachen.
0: Ja, klar, verständlich, klar.
1: Aber von der äh, ist immer dabei, ja.
0: <lacht> ja, ich äh, glaube, das, das, das ging auch äh, genau wie, wie andere Bands halt ihre, ihre quasi Hits, ihre Gassenhauer spielen, ähm, kommst du da immer nicht drum rum, ne? Ja,
1: ich hab's nicht, also vielleicht wäre es irgendwann mal ein Versuch wert.
0: <lacht> ja. Haben wir mal drauf ankommen lassen, mal ja. gucken, was passiert, ja. Ähm, wenn man gerade noch, noch von Kiss diese kleine, ähm, diesen kleinen Randwitz möchte ich noch, möchte ich noch machen. Ähm, wenn du jetzt ja quasi 20 Jahre hinter dir hast, dann wäre es ja jetzt äh, langsam Zeit für die Farewell-Tour, die dann die nächsten 20 Jahre geht. Okay, also das konnte ich mir jetzt einfach nerven. Aber gut, ähm, la lass uns mal zum Visuellen kommen. Ähm, Du, ähm, wir haben eben schon drüber gesprochen, ähm, dass dieses ja, inhaltliche Universum, dieses Universum, musikalische Universum, kann man sagen, das ist alles irgendwie zusammengehört. Und ähm, ich habe das richtig äh, verstanden oder habe ich es richtig verstanden, dass du mit, also einmal ist Die Botry, ist die ist quasi der, die, die Hauptband, dann gibt es Balgarot, dann gibt es Blutgott, mittlerweile auch Blutgott, und das sind dann entsprechend die Versionen, wo du sagst, okay. Das sind die Umsetzungen äh, in Form Heavy Metal, äh, Rock'n'Roll und, und Deutsch. Das heißt, die Bochury-Songs werden dann nochmal mit einer anderen Stimme ähm, über diese sozusagen Kanäle, über diese Kreaturen, kann man ja fast schon sagen, ähm, dann umgesetzt. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Fast. Die, also Blutgott ist der, der Überbegriff. Das mhm. ist jetzt neu. Ich mache jetzt nur noch unter Blutgott weiter. Ah, okay. Ja, okay, ja, okay. ja ich Also davor, das ist der,
0: der, das, das Dach sozusagen. Ja, genau. Blutgott okay. ist das Dach.
1: Das ist eigentlich, ursprünglich wollte ich das Trinity of Bloodgods nennen, weil so habe ich es jetzt die letzten Jahre genannt. Aber das ist zu kompliziert. Deswegen ist Blutgott, <lacht> Blutgott kann sich jeder merken. Das ist einfach. Ja. Und das ist ja auch das, es geht ja um Blutgötter. Also das sind die, die Hauptkreaturen in meinem Universum. Mhm. Das sind so böse biomechanische Vampirdrachen mit so dämonischen Fähigkeiten und so. Ja, verstehe. Und da gibt es da gibt's verschiedene. Und die drei mächtigsten sind eben Dibautry, also der dibautry bloodgod Balgerot und Zetek drakor Das ist der Bloodgott der Erde. Und, okay. Mhm. Und der Gott der Tiere. Das, das sind mhm. so die drei, drei mächtigsten Typen. Und die, dem Balgerot habe ich den deutschen Gesang zugeordnet. Und Dibautry ist eben diese Monsterstimme. Mhm. Und mit bloodgod habe ich Hardrock gemacht und habe jetzt zum allerersten Mal mit, mit bloodgod auch diese diese böseren Heavy-Metal-Songs noch umgesetzt. Verstehe. Das ist bei dem Respawn in Heavy-Metal, das, das ist das Neue.
0: Alles klar, okay. okay. Ja. Dann, dann haben wir da mal so ein bisschen, ich, so ein bisschen Struktur reingebracht. Jetzt, ja. ja,
1: also das, das Ziel war, dass ich jeden Song eigentlich in jeder Version anbieten kann und so dreifach CDs machen
0: kann. Alles klar, das heißt, dreifach CDs bedeutet, dass du dann auch im Prinzip, wenn du ein Album äh, komponierst, das auch immer so als dreifach äh, CD geplant ist.
1: Ja, geplant. Ich mache halt jeden Song so in verschiedenen Ver Versionen mhm. und die, die gut sind, also es klappt nicht immer jeder Song. Und das Deutsche passt zum Beispiel, wenn ich so, so rockigere Sachen mache, also so richtig Hard Rock, okay, gefällt mir das mhm. Deutsche gar nicht dazu. Das Deutsche ist so böse und so Anti-Rock'n'Roll. Ja, okay. Deswegen <lacht> das Ja, Deutsch ist einfach so eine harte, böse Sprache. Mhm. Und für die bösen Songs, die macht es halt noch eine Idee böser als normal und und für diese positiven, weiß ich nicht, rockigeren, lebensbejahenderen Songs mhm. passt das Deutsche Böse überhaupt nicht. Meiner Meinung nach, für mein Empfinden.
0: Okay, das heißt, du gehst nicht hin und sagst, okay, ich habe jetzt zehn, zehn Songs geschrieben und dann machen wir jetzt zehn Songs Beigerott, zehn Songs Blood God nee, und so weiter und so fort, sondern du achtest schon darauf, dass es irgendwie passt und dass es auch äh, stimmig ist. Ne?
1: Ja, ich mache ich mach einen Song und dann probiere ich das aus und probiere das andere aus und wenn es gut klappt. Dann ist cool, aber manchmal denke ich, auch oh Gott, nee, das geht, das geht, kann gar nichts. Dann, dann wird es weggeschmissen.
0: Okay. Das heißt, kann es auch sein, dass du ähm, ähm, über Deborgery quasi dann einen Song nicht machst, den du aber in einer anderen Version dann, dann hast?
1: Ich glaube, ich habe fast alles mit der debauchery stimme gemacht. Okay. Weil das geht eigentlich immer. Mhm, okay. <lacht> ja, das, die geht eigentlich immer. Also die, die deutsche Stimme, deutscher Gesang passt halt nicht immer,
0: finde mm, ich. Verstehe. Okay, cool, krass. Ja. Ähm, also dieses, dieses so ein bisschen textisch hast du das ja schon, schon angerissen. Geht das auch alle Texte, die du dann schreibst, äh, sind quasi, passieren quasi in diesem Universum, was entsprechend dieser dieser Blutgott, der diese, textisch, äh, diese Texte singt, dann auch äh, quasi so macht? Also ist das alles auch im gleichen Universum oder übersetzt du eins zu eins dann auch?
1: Nee, das ist schon fast alles in einem Universum. Mhm. Also das ist die die World of Blood Gods, wie ich das mal genannt habe. Ja. Hab. Ähm da ist eigentlich fast alles drin. Es gibt ein paar, paar so Crossover-Texte. Mhm. Also ganz früher, als ich angefangen habe, habe ich eben andere Fantasy-Universen genommen für Texte. Also Warhammer, ja. äh, Mittelerde und oder von Warzone, die Sachen. und ja, irgendwann, du kannst ja nicht immer über die Sachen von anderen Leuten singen. Also machst du irgendwann dein eigenes Universum und da gibt es halt immer wieder auch noch heute Crossover-Sachen. Also als mhm. wenn das Universum von mein Universum und das wir 40.000-Universum zusammenhängen würden. Dann mache ich einfach so Crossover-Sachen. Okay. Aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, 95 Prozent sind eigenes Universum.
0: Okay, spannend. Gut, irgendwie. Ich meine irgendwann, wenn 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 man sozusagen die Tür breit aufgemacht hat und dann in seinem eigenen Ding ist, dann Gerade wenn man so einen Output hat wie du, dann, dann läuft das ja wahrscheinlich auch einfach. Ne? Dann will man ja auch gar nicht irgendwie nochmal zurückgehen, sondern ah, ich habe jetzt aber mein Ding und das will ich weiter ausbauen. Ne? Ja,
1: es ist ja auch immer so, man, man entdeckt ja dann immer wieder neue Orte und sowas und, und neue Geschichten und die geht dann immer mhm. weiter und dann willst du das ja auch weitermachen.
0: Ja, verstehe, verstehe.
1: Interessiert mich ja dann auch selber, wie es weitergeht. Ich weiß es <lacht> ja davor
0: oft auch selber nicht. <lacht> ja, die Geschichte muss ja weitererzählt werden. Das ne? ja, kann ja, ja einfach eigentlich niemals enden sozusagen. Ne? Ja, ja krass. ein paar Sachen sind schon
1: Gehen auch dem Ende zu, aber ja.
0: Ja, aber das, das Gesamtding, ja. wenn irgendwann. vielleicht sagst du ja irgendwann, okay, jetzt jetzt ist mal gut, so mit, keine Ahnung, 87 oder so. Und jetzt, jetzt schreibe ich mal den Schlussakkord sozusagen ja. und, und die, die Schlussstory. Aber ist noch lang hin, ja. Brauchen, brauchen wir jetzt noch keine. Ja, aber weißt, man weiß
1: ja nie, wie lange man das so mitmachen kann, aber ja.
0: Wohl wahr, wohl war. ja. Aber auch das ist, glaube ich, also also ich, ich nehme an, auch das ist, ist eine Sache, ähm, die man auf sich zukommen lässt dann. Ne? Also, oder hast du schon gesagt, okay, mit 60 will ich das nicht mehr machen? Nee, ich, ich mache
1: es einfach, so solange ich kann.
0: Ja,
2: okay,
1: cool. Solange es jemand interessiert und, und solange ja, ich körperlich ja. in der Lage bin. Ja. Ja, es ja, ist okay. halt immer sehr anstrengend. Deswegen weiß ich nicht genau, wie lange es immer so alles geht.
0: Glaube ich. Ich meine, du bist ja auch vergleichsweise, wie, wie viel bist du auf Tour im, im Jahr so ungefähr?
1: Seit Corona oder vor Corona?
0: Äh, nach Corona jetzt. Es ist ja die Arbeiten, ne?
1: Nach Corona war bisher alles super wenig und super easy. Mm. Also ich spiele schon nicht, ich, ich spiele vielleicht noch ein Drittel der Konzerte wieder vor. Okay. Ja, wenn überhaupt. Ganz und viele die, Leute, die ja. Veranstalter und so, die ich kannte, sind einfach weg.
2: Mm.
0: Und ähm, spielst, spielst du eher Touren oder ähm, eher Shows? Ich spiele Shows. Okay. Die
1: so eine letzte zusammenhängende Tour. Am Stück war, glaube ich, 2013 oder so. Weil okay. ich bin alleine, also ich bin nicht bekannt genug, um montags oder dienstags ein Konzert zu spielen. Verstehe. Und deswegen spiele ich eigentlich immer Freitag und Samstag. Mhm. Mhm. Und buche das halt irgendwie. Aber manchmal fahre ich auch nur für ein Konzert irgendwo hin. Mhm. Ja, okay. Das ist völlig okay. in Ordnung. Aber es ist auch viel besser so. Also das, das so am Stück zu touren, hat eigentlich so richtig Sinn macht es nur wenn man wenn man entweder ja, wenn man halt so eine Tausenderhalle immer voll macht oder so für solche mm. Leute macht es auf jeden Fall Sinn für Sexen oder sowas oder ja 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 aber für mich jetzt hier in Deutschland irgendwie Konzerte zu spielen ist Wochenende voll gut
0: okay das heißt du für dich ist auch eher der, der Weg dass du sagst ich ich, ich mache eine äh, die Borschruy Show ähm, und äh, will jetzt nicht unbedingt noch ähm, drei, vier Wochen auf Europatour gehen als, keine Ahnung, zweite, dritte von vier oder fünf Bands am, am Abend?
1: Würde ich tatsächlich machen, aber hat sich nichts ergeben.
0: Okay.
2: Mhm.
1: Ja, und das, das Problem ist, dass die Angebote, die ich bekommen habe, die waren so schlecht oft, das macht einfach keinen Sinn. Also, du, mhm. also wenn man jetzt ein Konzert sieht, als man spielt ein Konzert, um Geld zu verdienen, und dann spielst du irgendwie vier Wochen auf Tour und hast am Schluss deutlich weniger Geld, als wenn du nur einfach ein Konzert gespielt hast. Dann weiß ich nicht. <lacht> Macht irgendwie. Ja,
0: ist schwierig, ja. Ja,
1: und dann. Und solche Sachen, so coole Sachen, also so wie Sexen zum Beispiel. Als ich mit Sexen mhm. gespielt habe, habe ich natürlich kein Geld verdient, aber das war einfach cool. Ich wollte mit Sexen ja, auf klar, Tour klar. gehen. Das war. Ja. Und sowas würde ich auch wieder machen, aber es hat sich halt nichts ergeben. Mhm. Das war damals auch Zufall. Das war einfach Glück.
0: Ja. Ja, wie es ja. manchmal so ist, ja. ja. Aber du, du verdienst ja auch deinen Lebensunterhalt mit der Musik, ne? Ja. Okay, dann, dann sind ja, finanzielle Aspekte durchaus auch relevant, ja?
1: Und ja, also bei den Konzerten schon. Also bei Musik, ich habe das Glück, oder ich habe ich hab mir bei Musik nie Gedanken gemacht, ich, ich mache einfach Musik der mhm. Musik wegen. Und dann das andere, das Verkaufen kommt danach. Also dann okay. muss ich halt gucken, was habe ich jetzt wieder gemacht? Wie verkaufe ich das jetzt? Ja. <lacht> wie gehe ich jetzt zur Plattenfirma und sage, hey ich habe jetzt hier deutsches Ding ein, <lacht> ein Hardrock-Album und können wir das irgendwie verkaufen? Das kommt dann immer erst danach, wenn es gemacht ist. Okay,
0: alles klar. Ja, verstehe. Ja. Das heißt, du, du, du lässt quasi das raus, was eben raus muss und dann ja. ist halt was da und dann gucken wir, was mal mit anfängt. Genau, ja. Okay, ja, das ist auch, auch cool. Also ja. ich, ich finde das, ich finde das so vom, glaube ich, auch für diejenigen, die sich das nachher anhören, auch, auch besser, weil das ist ja dann, wenn es, wenn es eigentlich ohne, ohne ähm, also wenn es einfach nur aus einem rauskommt und ohne dass jetzt irgendwelche in irgendwelchen Rahmenbedingungen äh, groß reingezwängt wurde, ist ja meistens auch das, was, was man sich am liebsten anhört. Das ist ja meistens auch irgendwie besser. Ne? Also es, es macht ja mehr Spaß irgendwie.
1: Ah, das weiß ich nicht. Es gibt einen Haufen Bands, die ich kenne, da ist alles ähm, geplant. Mhm. Das ist überhaupt, das hat mit Kunst eigentlich nichts zu tun. Und die mhm. funktionieren sehr gut. Eigentlich ja. besser als meine Sachen. Deswegen glaube ich, dass der, ich weiß nicht, ob der Endkonsument, das, man sagt das halt so, aber ich glaube, dass am Ende ist es, wenn das ein gutes Produkt ist, und das mm. ist bei vielen Bands wirklich ein Produkt einfach, also das sind Leute, ja, die, ja, ja. die hören irgendwie irgendwas, aber dann heißt es, dass jetzt wird das gemacht, und das ist ein Produkt. Und bei mir ist es Kunst. Ist schon ein Unterschied, aber ich, mm. ich glaube nicht, dass das also am Ende, die, die Leute, die es anhören, mögen oft die Produkte mehr als die Kunst.
0: Verstehe, das ist, das ist spannend, ja. Das, das, also das, ja, das, hm. Das müsste man ja fast mal wissenschaftlich begleiten. Ja. <lacht> Kann ich aber leider nicht. Dumm gelaufen. Aber das, das ist wirklich spannend, weil, weil natürlich spricht man auch gerade, wenn man insbesondere mit, mit Underground-Bands etc. spricht, da ist ja oftmals so dieses, ja, wir machen, wir machen äh, besonders tolle Kunst. Das hat ja auch ein sowas von Selbstverständnis irgendwie mit, mit zu tun. Aber am Ende des Tages sind, ähm, sind ja auch ganz oft diejenigen, von denen du gerade gesprochen hast, die das eben von vornherein ganzheitlich als Produkt sehen und diesen kompletten Prozess schon so ein Stück weit auch als Dienstleistung, wo ein Produkt eben ein, ein Teil davon ist, dass die auch von, von vornherein darauf achten, okay, was, was muss ich tun, dass die Leute das bestmöglich gut finden? Also, dass so viele Leute wie möglich das gut finden. Und dann ist es ja auch, wenn die das gut machen, völlig selbstverständlich, dass dann viele Leute das gut finden, weil sie ja darauf geachtet haben und diesen Prozess darauf angepasst haben, dass es Leute ja. gut finden.
1: Ja, es ist, glaube ich, auch, dass viele Bands das dann auf extra ein Publikum zuschneiden also man mhm. es gibt ja so bestimmte Metals also die Metal-Szene ist ja sehr fragmentiert und jeder also in jedem Teilbereich sind ja die Bands auch oft sehr gleich und ähnlich ja. und das ja. glaube ich ist dem geschuldet weil weil man eben die erfolgreichen Bands die machen eben alles genau so die ziehen sich so an wie die anderen Bands die erfolgreich sind die bei mir ist eben gar nicht so deswegen gehöre ich auch mhm. nirgends dazu das, ja. ich ich gehöre nicht zur Death Metal Szene ich gehöre nicht zur Power Metal Szene ich ich gehöre einfach zu gar nichts dazu. Du da hast ja ein Stück
0: weit dein, dein eigenes Universum halt eben geschaffen. Ne? Ja, also,
1: aber der Nachteil ist natürlich, du gehörst halt nirgends dazu. Das heißt, wenn man halt, es Du kannst es nirgendwo
0: mitschwimmen oder genau, also, Ja, man muss quasi immer dein eigenes Pferd finden, auch draufsteigen ja, und ja. dann die ja, Richtung weil, auch selbst finden.
1: Ja. weil beim, Ich weiß noch, früher bei der Pagan-Tour konnte ich nicht mitspielen. Ja? Wenn es eine Pagan-Tour mhm. gab, da war zwar das Publikum, die es gut fanden, aber ich durfte, weil der, der die ganzen Business-Leute dahinter haben gesagt, nee, da machst du ja keinen Pagan, kannst nicht mitspielen. Musst über Wikinger singen. Mm
2: -hmm. Okay, verstehe. Ja, 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 ja. ja, ja. kein Trinkhorn ja, und klar. so,
1: dann bist du raus. Ja, konnte mm -hmm. ich nicht mitspielen. <lacht> ja. Und jetzt ist es halt bei anderen Sachen. Dann gab es so irgendwelche, mm -hmm. da gibt es ja immer so thrash metal touren oder so, da kannst mm -hmm. du auch nicht mitspielen. Hast die falschen Turnschuhe an oder ja.
0: <lacht> Sehr schön gesagt, ja.
1: Ja, das ist halt Im Hintergrund sind immer viele so, so Business-Leute und so die, mm -hmm die entscheiden das ja irgendwie und da, ja, da muss alles ja, immer ja. vom Stil her und bei den, bei den Journalisten oder so, oder in, bei, den, bei den Zeitschriften ist ja auch oft ganz noch, nach Stil, also du, du, mhm. du musst ja irgendwo reinpassen, du, musst, du, musst, du, du kommst mit deinem Album an, das kriegt der Death Metal tipp das kriegt ja, der Heavy Metal tipp ja. und wenn du dann nirgends dazugehörst, der, wer kriegt's dann? Mhm.
0: Dann kriegt es irgendjemand und dann passt vielleicht auch gar ja. nicht so und dann kriegt jemand das aufgedrückt und sagt, oh, jetzt muss ich ja, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf und dann kommt halt nicht ja. zwingend das schönste Review aber das Beste, ja. Ähm, also was ich was ich in, in dem Universum, wo wir gerade davon sprechen, dass du eben nirgendwo so reingehörst, äh, ähm auch visuell hast du dir ja was ganz Eigenes aufgebaut. Das sind ja, also, man könnte jetzt ja davon ausgehen, wenn man wenn man sich Warhammer anschaut, das ist ja eigentlich, hat alles, ne, geht kennt, kennt man von Boatthrow etc., die da schon viel mit dieser Ästhetik auch so ein bisschen gearbeitet haben. Und das sind halt gezeichnete Kriegsszenarien quasi meistens. Das könnte man ja bei dir jetzt auch vermuten, aber du gehst ja einen anderen Weg. Und so wie ich das immer mitbekommen habe, machst du ja auch deine eigenen Masken, habe ich, das, habe ich das richtig verstanden und hast ja auch viele, ähm, äh, ich sag mal, ähm, Artworks, die auf Fotos basieren, wo du dann quasi in einem kompletten ähm, Outfit quasi da stehst und, und da den, den Blutgott eben entsprechend verkörperst.
1: Ja, ich, ich habe alles, mit, also die Masken, die ich selber gemacht habe, die sind, also die Masken, die du jetzt bei den, bei den Videos siehst und so, die hat jemand für mich gemacht, ich habe die nur mhm. gemalt. Ah ja, die, ja, cool, okay. Ich hab die nur okay, gemalt. Mhm. Die, ähm, die hat für mich einen Fan, Ein Fan hat die für mich gemacht. Also cool. der, der macht für, der macht halt viele solche, solche Monsterfiguren und sowas und Aha. motiviert viel. Geil. Und den habe ich mal gefragt, ob er Bock hat, äh, so eine Maske zu machen. Und deswegen cool, habe ich jetzt, ja, ja, deswegen habe ich, der hat mir mehrere Sachen schon gemacht. Und
2: Aha.
1: ja, die ersten waren so, hm. Da haben wir dann immer dazugelernt, also vom Tragekomfort und von, von dem, wie das dann halt auch live-tauglich ist. Und jetzt habe ich ja echt coole Dinger. Und ja, ich habe die nur bemalt. Ich mache die Artworks, die, da mache ich halt viel. Also ich mal halt viel.
0: Ja, verstehe, okay. Also also ich, ich finde auch hier gibt es, ich meine, ob, ob das, das kann jetzt jemandem gefallen oder nicht gefallen, das ist ja schon was Spezielles. Ähm, aber es ist trotzdem was Einzigartiges und, und finde auch, dass das, dass, wenn, wenn überhaupt quasi ähm, Quor ab und erhalten, äh, schon ein Stück weit in die Richtung gehen, gut, jetzt, von Lordi will ich jetzt nicht sprechen, aber diese, diese, diese mit den mit den Masken und das alles in, in echt sozusagen zu machen, das ist ja auch schon was Besonderes und ein Einzigartiges, ähm, was, was, was sich auch irgendwo abhebt von anderen, ne?
1: Ja, wir machen es viel weniger als Quar. Quar ist ja wirklich, die haben ja so richtige Kostüme an und so. Mhm. Und wir sind eigentlich schon immer noch eine, eine ziemlich schlichte Rock'n'Roll-Band. so ja. Also mit, mit schwarzen Klamotten und wir haben eben Teil vom Konzert haben wir Masken auf und haben halt ah, Make-up. okay, ein Teil. Okay. Ja, ja, mhm. Teil mit Masken und, und haben Make-up drauf und sowas. Aber das, ist okay, für also. mich, das sind auch viele Sachen für mich. Also man kann sich halt super dahinter verstecken. Mhm. Also hinter Make-up kann man sich gut verstecken und hinter Masken noch besser. Also, ja. <lacht> <lacht> da ist man nicht so, so
0: ausgeliefert. Ja. verstehe verstehe dann, dann kann, ja. man, kann man auch mal äh, auch einfach mal ein, ein paar Songs ähm, nicht unbedingt nur böse gucken und Grimassen schneiden sondern kann einfach mal bisschen die Gesichtsmuskeln ausruhen ne?
1: ja geht ja nicht muss er ja singen
0: <lacht> ja okay verdammt verdammt ja ja das aber zumindest die anderen dann ne?
1: ja die anderen schon
0: <lacht> okay das heißt live ist es auch so dass ähm, dass du ähm, wenn du wenn du quasi einen Song von zum Beispiel Balgerot oder sowas ähm, dann, dann singst dass du entsprechend in diese Rolle dann auch schlüpfst und, und die Maske anziehst oder
1: ähm, nee. Wir okay. hatten zwar, als wir, als wir die Bargero-Tour mal gespielt haben, da war das so. Ja. Ah, okay. Mhm. Aber jetzt, okay. jetzt mit dem, also seit seit diesem, seit dem ersten Blutgott-Konzert jetzt mhm. war alles durcheinander. Da gibt es kein. Okay. Ja, da ist live, live ist einfach alles, alles durcheinander. Ja. Also ich, ich
0: würde auch fast behaupten, dass äh, den Leuten diese, diese sehr klare Trennung, Struktur und sowas, dass du sagst, okay, ich ziehe jetzt die Maske auf, dann bin ich dabei geroten, und ziehe ich die Maske aus, so und so. Das ist denen ja eigentlich scheißegal, die wollen einfach nur entertained werden.
1: Ja, so ist es.
0: Na, also wenn denen das gefällt, was auf der Bühne passiert, dann ist das egal, warum das passiert, dann ist es einfach cool.
1: Ja, ich, also ich glaube, ich habe mir auch, als ich das so, so klar versucht habe zu trennen, habe ich mir selber keinen Gefallen getan. Mhm. Also das, das ist
0: ja auch schon anstrengend dann, ja.
1: <lacht> ja, es war, es war halt wegen dem Also die ganze Planung nach außen war halt sehr anstrengend. Weil du hast dann mhm. eine Blood -God Tour und dann will einer nur die Wall dazwischen haben bei einem Dingen. Dann musst du so ein Sternchen machen und dann spielst du dann und, und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Deswegen gibt's jetzt nur noch ja. Blutgott. Und mhm. für, die, für die, die Fans, die CD-Käufer, die, die da richtig Bock drauf haben, sich reinzuversetzen, für die ist immer noch alles so wie davor. Die ja. haben dann ja verschiedenen Sachen. Aber so für die Leute, die ganz oberflächlich nur dran vorbeischrammen, ist es halt Bloodgard und der macht halt irgendwas, Fantasy-Metal.
0: <lacht> Und das auch, <war's>, ja. <lacht> ja, okay, verstehe. Also von, von daher hast du ja schon so ein bisschen, also wenn ich jetzt behaupten würde, dass du ähm, nicht nur dein, ähm, quasi dein, äh, also dein künstlerisches Verständnis sozusagen für dieses Universum, ist er ja in, in, in Sachen live so ein bisschen lockerer geworden sozusagen. Das ist ja, okay, für mich ist es einfach viel einfacher und macht vielleicht auch mehr Spaß, wenn ich das einfach so laufen lasse. Und ich merke eben, dass das Publikum das auch so will. Von daher passt, passt hier ja quasi dein, dein, das, was du machen willst und das, was die Leute gut finden, ja auch sehr, sehr gut zusammen. Ne?
1: Ja, also das so aus der Vergangenheit, die, die Leute haben das nicht so nicht so hart getrennt wie ich ja. äh, live. Das war dann irgendwann ja. alles eins. War, hat sich auch so ergeben. Ich weiß noch, wir haben mal Konzerte gespielt, noch mit Big Ball und die Board da haben, wir das, da haben wir so einen richtigen Cut auf der Bühne gehabt. Also das war mhm. Da haben wir ohne Blut angefangen, Big Ball zu spielen. Und dann haben wir uns irgendwann mit Blut überkippt und haben dann die Board Tree weitergemacht und so. Das waren alles so Show-Elemente. Das war schon alles okay. Aber eigentlich, das, das macht man halt eine Tour als, als Gesamtkonzept. Jetzt macht halt jedes Mal ein bisschen was anderes. Aber eigentlich ist alles eins. Also live ja, verstehe, ist halt live verstehe. und
0: und, und ist ja auch gar nicht, gar nicht so verkehrt, wenn du sowieso quasi kommunizieren möchtest, dass das alles eins ist mit verschiedenen Aspekten, dass es dann auf der Bühne eben auch so, so rüberkommt und man eben nicht so ganz, ganz hart trennt und sagt, ach übrigens, ich gehe jetzt mal kurz rüber und dann kommt der Balgerot raus. Ja,
1: Ja. Ja, man ist ja eh nicht, also die, die Massen sind nicht die Kreaturen, das sind, das sind ja nur so Teilaspekte von, also die,
0: Okay, verstehe. Ich,
1: ich könnte mich nicht als Balgerot verkleiden, der ist acht Meter groß.
0: Okay, nee, das, das, ja. wird, das wird sehr schwierig. Kann man, ist, kann man als Eddie und so bei einem ja. geht das? Ja,
1: der bräuchte auch mehrere Arme und so. Die sind ja alle sehr, ja, die, die großen Blutgötter sind ja schon krasse Typen. So kann man sich okay. nicht verkleiden. Ja, <lacht> <lacht>
0: nee, vielleicht ja. reicht, reicht es dann auch, wenn es wenn, quasi in der Imagination der Leute dann bleibt ja. und, und man muss auch nicht immer alles alles eins zu eins umsetzen. Äh, sonst gäbe es ja auch quasi nur Comics und keine Bücher mehr. Ne?
1: Ja, ja, wir, wir verkleiden uns als, als die Sklaven von denen wahrscheinlich.
0: Alles klar, die ja. dann die, 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 die Botschaft sozusagen die Rüberbringen müssen, ähm, rüberbringen, ja. ja. ja als, als Instrumente, ja. Ja. Okay, verstehe, verstehe. Ja, cool. Super super spannend. Also ich finde es wirklich total, total krass, was, was, was sich da aufgebaut hat. Und vor allem, dass du dann eben trotzdem sagst, ja, aber trotzdem darf es aus Locker sein einfach. Ne? Also es muss halt einfach nicht, es gibt viele verschiedene Dinge, aber jetzt will ich halt eben das auch unter einen unter einen Banner machen, so dass es eben auch auch so ein bisschen einfacher für die Leute wird, für dich einfacher und das finde ich total cool, dass ich das auch eben so entwickeln kann, wo du sagst, ich lasse das einfach auf mich zukommen und dann werden wir schon sehen, wie sich das entwickelt und dann machen wir das halt so. Und diese 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 Offenheit, diese Flexibilität haben ja auch viele Bands nicht, die dann sagen, ja wir haben aber wir machen halt nur Krieg und wir machen nur dies und das und da müssen wir bei bleiben. Und äh, glaube ich, ich meine, mit, auch mit Piratenkram kann man sich mal verrennen oder sowas. Von ne? also, naja, daher die Offenheit zu haben, finde ich schon spannend.
1: Naja, ich mache ja auch immer das Gleiche vom Ding her. Weißt du? Also wenn jetzt jemand sagt, der macht nur Piraten und der steht voll auf Piraten, dann hat das sein Also ich mache halt nur Monster. Ich mache ja auch schon mhm. immer nur Monster und Fantasykrieg. Immer. Und ich habe ganz wenig Sachen, die da mal ausbrechen und ja. so ein paar comedy Texte oder so. Ja, einer ja. im Schalt das mhm. Aber eigentlich ist alles immer Fantasy-Krieg und Monster. Ja, und
0: ja. Aber zumindest jetzt, sag mal, wenn, wenn du das nach außen bringst, bei einer Show oder sowas, dass es eben nicht so, so eine harte, hatten, hatten Cut oder so gibt. Also das finde ich, find ich spannend, dass, da eine, dass du da dir eine gewisse Offenheit auch zugestehst. Das ja,
1: das finde ich gut. Du <lacht> es halt immer so
0: machen. <lacht> ah, ja, klar. So, so, so wie es halt für alle, alle Beteiligten funktioniert. Das ist ja cool. Ja,
1: es war auch Social Media zum Beispiel ist ja auch so eine Riesenhürde immer. Vor allem, wenn man mhm. da nicht so affin ist. Also ich habe jetzt nicht so Bock auf Social Media. Ich bin da ja mit ich,
0: kann ich sehr gut verstehen. Ich
1: versuche mich da halt so reinzukämpfen. Und mhm. irgendwann hast du halt eine Million Profile. Ja, ich meine, das fängt an mit Irgendwann war Facebook, ja, okay. Na gut, bei Facebook, da mache ich halt zwei Seiten, drei Seiten, vier Seiten, egal. Aber irgendwann kommt dann das Nächste, dann hast du Instagram. Und dann sollst du wieder vier Seiten machen, dann bist du irgendwann verrückt. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie Blödsinn. Und deswegen habe ich jetzt alles auf Blutgott runtergebrochen. Ja, okay. Deswegen verstehe. gibt es ja, es gibt einen YouTube-Channel, es gibt eine Facebook-Seite. Die anderen sind noch so als Karteileichen übrig, aber mhm. ich mache ich mach noch eine Seite weiter auf, auf, jedem, auf jeder Plattform. Das ist einfach weniger, also weniger Zeit für solche Sachen verschwendet wird doch.
0: Da sagst du was Richtiges, ja. Da, ach Gott, da sagst du was, ja.
1: Ja, weil sonst <lacht> ich, irgendwann bist du ja gar nicht mehr mit Kunst beschäftigt, sondern du bist mhm. ja nur noch mit, mit, mit. Social Marketing irgendwas und muss sich dann immer in diese Seiten reinfuchsen und ja, das ist.
0: Das ist ja nicht der Grund, warum man das alles macht. Nee. Es ist eine Not Notwendigkeit, Notwendigkeit irgendwo, ja. aber halt aber halt in, in, in gewissen Maßen, aber auch im Podcast schon so oft drüber gesprochen, dass man sich da ja auch völlig verrennen kann und sich im Prinzip auch kaputt machen kann, wenn man das eben dann irgendwann, wenn man will, kann man ja auch quasi 12, 16 Stunden am Tag nichts anderes machen, als sich in Social Media reinzufuchsen. Ja, lässig. Also du. Aber, aber, wen, aber wem hilft das?
1: Ja, ja nee, das, also ja, das macht einen ja fertig. Also.
0: Richtig. Ja. Ja. Da sind wir uns einig. Gut, lass uns ähm, langsam so ein bisschen die, die, die Kurve kriegen. Ein Thema möchte ich ganz gerne noch, noch ansprechen. Ähm, du hast es schon ganz am Anfang schon so ein bisschen angeteasert. Ähm, wie kommt dieses ganze Universum bei deinen Fans an? Also haben die, gab es Rückmeldungen, dass sie sagen, dass sie das irgendwie total geil finden, dass es das so umfangreich ist? Oder gab es vielleicht auch Rückmeldungen, dass sie sagen, okay, was, was, was macht der Neue da jetzt? <lacht> was ist das jetzt? Wie kommt das zusammen? Oder wie, wie ist da so die Rezeption? Die
1: meisten finden es, glaube ich, also von den, von den Fans finden das gut. Mhm. Ähm, es gibt ein paar, paar Negativ-Dinger von, von so alten DieBordtree-Fans manchmal, die sich wünschen würden, dass es nur DieBordtree gibt was ich aber nie okay. verstanden habe, also ich hab, ich habe den Kritikpunkt nicht verstanden, weil der also das, was sie wollen, die CD gibt es ja immer und also die, die ist ja immer da und ja. das macht überhaupt keinen Sinn, also ich, ich wüsste jetzt nicht, was der, also sie kriegen dann die World CD, die mhm. kriegen sie halt in Dreifach-CD-Package oder ein Doppel-CD-Package mhm. und wenn ich jetzt die anderen Sachen weglasse, ich meine, letztendlich könntest du selber deine CDs wegschmeißen, wenn du keinen Bock drauf hast <lacht> die anderen, also ich, ich verstehe halt dann den Kritikpunkt gar nicht der, der erschließt ja. sich mir nicht. Für die ist es dann, weiß ich nicht, kein richtiges debauchery album weil, weil vorne Blutgott draufsteht und auf der CD dann nur Debauchery oder so. Ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich weiß Kann nicht.
0: ich auch nicht so ganz verstehen. Ne?
1: Deswegen den Kritikpunkt verstehe ich nicht. Die anderen finden es eigentlich gut. Also mhm. die, die Vielseitigkeit finden ja auch viele cool. Also die wissen ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hardrock-Album mache und ich würde jetzt nur mit der Hardrock-Stimme singen, dann sind die, die meisten würden ja dann die Bordswey-Stimme vermissen und sagen dann, hey, schade, mhm. dass es nicht dabei ist. Und die mhm. freuen sich eigentlich, dass ich es immer noch weitermache. Also, dass ich, mhm. dass sozusagen jedes Element für sich immer noch da ist und nicht nur, mhm. nicht nur in einem Song oder in einem Refrain mal kurz irgendwo mal kurz aufkommt.
0: Ja, verstehe ich total. Also, ich habe auch nie verstanden, warum warum Leute sich so, so ähm, teilweise so ausrasten, wenn eine Band ein, ein altes Album neu einspielt. Man, ist ja die Frage, ob, ob man das gut findet oder nicht, das Neue, das ist ja kann ja jeder entscheiden, wie er selbst mag. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie das, dass die das Gefühl haben, dass das alte Album dadurch irgendwie kaputt gemacht wird. Aber das ist doch immer noch da. Das, ja, Man so. kann doch jederzeit Also, wo ist das Problem?
1: Ja, also das, was schon da ist, ist ja auch da. Und, und ja. da kann das nimmt ja keiner mehr weg eigentlich.
0: Ja, von daher, ja. also das kann ich auch gar nicht verstehen. Also, ich, ich
1: biete halt gerne viel an, mhm. weil, ich, weil ich ja die Power dazu habe, das zu machen. Mhm. Und ich mache ja auch jedes Jahr ein Album. Also, es ist ja jetzt nicht so wenn ich jetzt, wenn jetzt jemand mehr meine böse Musik mag, dann muss er eben mal zwei oder so Jahre warten. Aber es, es kommt ja dann mhm. wieder. Also es ist ja nicht so, ich habe ja nicht so eine. Es gibt ja so Bands, die haben so ganz Phasen und machen dann nur noch das oder ab, ab irgendeinem bestimmten Punkt machen sie so was ganz anderes. Aber das ist ja bei mir nicht so. Ich mache eigentlich alles, was ich früher gemacht habe, auch immer noch. Ich mache mhm. halt nur mehr dazu.
0: Das heißt, du bringst nicht, nicht immer ähm, zu quasi immer nur ein Package raus, sondern du bringst halt immer mal hier und da aus, aus einer entsprechenden Perspektive oder mit einem entsprechenden ähm, Teilprojekt, also ist falsch gesagt, aber du weißt, was ich meine, ja. dann entsprechend was raus. Und dann kommt halt demnächst, okay, jetzt ist wieder Zeit für, für sozusagen den debordery De teil und so weiter und so fort. Und das wechselt sich so ein, so ein Stück weiter noch ab.
1: Ja, ich schreibe ja inzwischen die Songs auch so. Also früher habe ich halt alle Songs, die ich in einem Jahr geschrieben habe, habe ich auf eine CD gemacht. Mhm. Das waren rockige Songs, das war geballert, das war alles. Mhm. Alles auf einer CD. Und inzwischen schreibe ich eben alle Songs, die ich baue, manche bleiben einfach liegen. Also, wenn ich jetzt einen Hardrock-Song habe, dann, dann bleibt der eben liegen bis zu der Hardrock-CD. Mhm. Und den habe ich vielleicht okay. schon fertig aufgenommen und dann kommt er aber erst auf die CD, wo es, dass die CD ist irgendwie so ein gewissen Stil verfolgen. So von, von Song 1 bis ah, Song klar, 10, dass das verstehe. alles irgendwie mhm. so in eine Richtung geht. Mhm. Das ist dann ein bisschen. Was ist
0: auch so eine Entwicklung, die einfach passiert ist. Oder ja, okay, ja. Das, das macht für mich jetzt mehr Sinn oder ist doch cool. Ja, das
1: mag ich selber. Also ich, hm. ich mag ja ACDC CDs, die gehen alle in eine Richtung. Das ist alles. Ja, ein das Ding. ist sehr stark, ja? Ja, und, und wenn man ja und so will ich das auch haben. Ich will, wenn man ein Album reinlegt, wenn man jetzt Bock hat auf das deutsche Album, dann ist diese CD einfach in einem Ding. Das ist alles deutsch mhm. und da ist alles alles Böse. Und wenn du jetzt Bock auf so eine CD hast, dann legst du die CD rein. Und wenn du Bock auf eine Rock'n'Roll-CD hast, dann legst du eben eine Rock'n'Roll-CD rein. Mhm. Und ich versuch's ja inzwischen auch oft, die, die Titel schon so, dass, dass es klar ist. Also sowas wie Fuck Humanity, da sollte jeder klar sein, dass es kein Gute-Laune-Hardrock-Album ist. Und bei Demon's ja. Rock'n'Roll, da
0: ist, ja, ist halt ein Rock'n'Roll-Album. Das zeigt schon in eine gewisse Richtung, ja. Ja, ja cool. Sehr schön. Thomas, ich würde sagen, wir haben fast die Kurve schon gekriegt, sozusagen den Kreis geschlossen. Erstmal vielen herzlichen Dank für diese, diese sehr, sehr spannende Einsicht. Also, ich fand das mega spannend, auch wie du das Ganze angehst. Und also, von daher, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen, diesen, diesen Einblick. Ja, ja, gerne. Wir haben Danke in, für die Einladung. Ja, hat mich sehr gefreut. Wir haben bei The Ben Show ein kleines Spielchen sozusagen ähm, zum, zum Schluss ähm, und ich glaube, wir haben die Zeit auch noch unsere zwei Spielchen zu machen also es gibt einmal ähm, haben wir das Sekt oder Seltas das kommen wir gleich noch dazu jeder draußen kennt das das kündige ich vorher niemals an, weil das nämlich sonst keinen Spaß macht. Aber ein weiteres Spielchen gibt es, das heißt Murphy's Law, nämlich zum Gedenken sozusagen an den Podcast-Gründer Murphy, der 2021 einen Podcast gegründet hat. Und bei Murphy's Law geht es immer darum, auch mal zu erzählen, was mal in deiner mittlerweile 20-jährigen Karriere irgendwann mal total schiefgelaufen ist. Also was, was fällt dir da ein, wo du sagst, okay, das war nix.
1: Oh, bei mir sind so viele Sachen schief gelaufen, ich wusste gar nicht, <lacht> wo ich da anfangen sollte. <lacht> Fang mal dem, dem also, an,
0: was hier direkt so ins Gesicht oder in, in den Kopf kommt.
1: Ich musste schon, ja, mein, mein schlimmstes Debakel war wahrscheinlich das Big Ball Ding, weil ich okay. da einfach so viel Geld, Geld ins Sand gesetzt mm. habe. Und weil das, weil das dann so, ich habe diese hardwork Sachen machen wollen und dann wurde das mir so, hey, du musst es, Du musst es so nennen und das muss so sein, und am besten das sieht so aus. Und dann war das wie so ein Produkt mm. am Ende. Und okay. das war, glaube ich, mein mein größtes Desaster. Das war bestimmt, boah, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall eine, eine höhere fünfstellige Summe, die ich da in den Sand gesetzt wow. habe. Krass. Das, das war, war ja. für mich echt scheiße.
0: Aber am Ende des Tages ist ja eine super wichtige Erkenntnis für dich, ne? Dass, ja. dass du das ja trotzdem machen willst, aber eben anders.
1: Ja, okay. Dann, dann das. Und da war auch noch unser erstes Konzert war mit, äh, mit Saxon auf Tour. Aha. Das war unser allererstes Big Ball konzert und wir waren so schlecht, ich wäre am liebsten den Boden <lacht> versunken. Es war, war, war ein Desaster. Ja, wir waren okay. einfach schlecht, weil wir, also ich war auch komplett überfordert mit der hardrock gitarre mhm. auf der Bühne und singen. Und wir waren nicht gut genug vorbereitet und die anderen auch nicht. Mhm. Und wir waren einfach scheiße. Wir waren eine richtige Scheißband. Und dann spielst du mit Saxon, eine der besten Live-Bands überhaupt, mhm. und mhm. versagst völlig. Okay. Da gab es noch ein anderes Live-Konzert, da war ich mit, ähm, das war auch schlimm, da haben wir gespielt nach Rebellion und ja, Rebellion ich, ist ja mh. die, und da, da spielt ja der, der Gravedigger-Typ mit mhm. oder hat früher mitgespielt. Und
0: ja, der Basser ist immer noch dabei, ja.
1: Und der der spielt, der hat ja immer so geile Gitarren-Riffs gemacht und so ein geiler Gitarrist und ist für mich so, boah, das ist ein geiler Gitarrist und dann spielen wir mhm. nach denen und wir waren... Also eine Katastrophe. Das, das, die damalige live war richtig scheiße und dann da wäre ich auch am liebsten <lacht> den Boden versunken. Das war auch, das ging auch richtig schief. Okay. Obwohl es irgendwie beim Konzert, weiß nicht, war dann schon okay irgendwie. Hat niemand was ja. gesagt. Aber für mich persönlich war es so. Oh. <lacht> ja, das, ging, ja das, das
0: kann ich sehr gut nachvollziehen. Das, das sind keine schönen Momente. Ja. Aber äh, wenn man irgendwie daraus was ziehen kann, ist ja, ist ja umso besser, ne?
1: Ja. Aber es gibt noch viel mehr Sachen. Also bei mir ging echt viel schief. Aber ja. ja. Sprengt die Sendung.
0: Vielleicht nehmen wir uns einfach mal die Zeit und sprechen nur ja. darüber, wenn du Bock hast. Sehr, ja, sehr, sehr gerne. gerne.
1: <lacht> nur die Loser-Geschichten erzählen.
0: Ja, also wir, wir finden es halt eben auch ganz wichtig, deshalb auch die äh, die 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 erste Frage, wie es wie es einem geht ne? und dass, dass solche Dinge eben auch, auch, auch Platz haben dürfen, weil ich glaube ich viele, viele Bands, die jetzt gerade beginnen in einer Zeit, wo man, okay, ja, Musikbusiness das ist jetzt nicht mehr ganz so einfach, wie man sich das vielleicht früher mal so vorgestellt hat, ähm, dass man eben auch sagt, es gibt Dinge, die schief laufen können, aber auch da kann man irgendwie halt, äh, das kann man auch irgendwie überwinden und was draus ziehen und eben was draus lernen, um dann halt besser voranzukommen. Ne? Von daher ist es immer ganz, ganz lieb, wenn wir solche Dinge eben auch auf den Tisch bringen, dass eben nicht immer alles nur cool ist. Ja, und das gehört halt einfach dazu. Gut, dann sind wir jetzt bei Sekt oder Zeltas. Und zwar ist das ein ganz einfaches Spiel und das ist auch vergleichsweise schnell erledigt meistens. Und zwar geht es darum, ähm, ich nenne dir jetzt zwei Dinge, die gegensätzlich zueinander sind und du musst dich erstmal für eins davon entscheiden. Auch wenn du nachher vielleicht so ein bisschen relativierst und sagst, okay, ja, eigentlich beides irgendwie. Aber du musst dich für eins entscheiden und dann äh, darfst du natürlich auch gerne begründen, warum. Bist du bereit für das Sekt oder Seltas Spiel? Mhm. <lacht> du hast voll Bock. Ich sehe schon. <lacht> Aber du wirst sehen, das ist alles, alles super easy. Ähm, wenn ich dich jetzt vor die Wahl stellen würde, ob du lieber Festivals oder Clubshows spielst, was würdest du da wählen?
1: Das ist eine komplizierte Frage. <lacht> ich weiß. <lacht> Clubshows. Okay, warum? Wenn man die Clubs voll macht und man selber seine eigenen Shows spielen kann, hm. ist das ähm, eigentlich optimal.
0: Ja, andere Atmosphäre da, ne?
1: Ja, es ist ja, Wenig stressig, man.
0: Hm. Ist tatsächlich auch, die, die meisten sagen, halt auch genau aus diesem Grund dann auch, auch Clubshows, ja. Ja, also von daher. Also, wenn man es. Wenn völlig dabei, ja.
1: Wenn man das jetzt richtig so. Also, wenn die gut laufen, ja, dann gehen wir immer davon ja. aus, also wenn das gute Clubshows
0: sind, nicht, nicht schlechte Clubshows. Wir, wir gehen aus, hier, hier ausnahmsweise immer nur vom Best Case Ja, aus, okay, ja.
1: Best Case, dann. <lacht>
0: Murphy's Law haben wir ja schon durch und jetzt ja. äh, ne, erstmal den Worst Case. Jetzt den ja, mal den ja, Best okay. Case, nee,
1: Best Case, eine ne gute Clubshow, <lacht> ja. ja eig eigene ja. Clubshow, eigenes Konzert.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ich könnte mir fast vorstellen, dass ich weiß, was du auf das nächste antwortet, antwortest, aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Ähm, Unterschied als Band und als Musiker, also als Band, lieber Tonträger oder Streaming? Ja, Tonträger. <lacht> Als Musiker, also als, als, als Musikkonsument sozusagen, wie siehst du das? Ich kaufe, also ich habe
1: kein Streaming. Ich, okay. Ich also bist noch, nach ich wie vor Tonträger. Tonträger,
0: ja. Mhm. ja cool, super. Was, was man ja auch, wenn, wenn, wenn du quasi immer Packages rausbringst, die auch einen gewissen eine gewisse Wertigkeit haben, wo auch viel Arbeit reingeflossen ist, was das ja einfach nur so eine Scheibe ist, ja, dann hat das natürlich auch, ist, hat das natürlich immer was mega Geiles, ja. Ja,
1: aber ich, ich kenne es halt auch nur so. Also das Streaming ist hm hat für mich keine, es hat wenig Wertigkeit. Obwohl es, mm. wahrscheinlich bin ich da einfach nur verkopft oder so. Ich, mm. ich denke nicht, dass es jetzt für Leute, die jetzt neu es nur so gewohnt sind. Es, wahrscheinlich haben die andere Leute auch gesagt, CDs sind nicht wertig, weil, weil Schallplatten viel wertiger sind. <lacht> und ich bin halt mit CDs aufgewachsen und deswegen sind mm. CDs für mich halt voll cool. Und jemand, mm. der jetzt mit Streaming aufwächst, der, der kennt es ja nur so. Der denkt dann, hä, wieso kaufst du dir so einen Scheiß und musst dann reinlegen und ist total beknackt. Ich drücke einfach nur auf Play. Ich es viel schneller, ich habe es sofort und ich wenn es rauskommt. Ist doch viel ja. cooler. Also, ich denke, ähm, das geht halt, das ist halt wahrscheinlich so eine Blockade im Kopf bei einem selber.
0: Aber du am Ende des Tages, jeder wie er oder sie mag, ne? Also, um Himmels Willen, es gibt ja, solange, solange es noch Abspielgeräte dafür gibt, ist ja. doch alles cool, ne?
1: Ja, solange <lacht> es noch gibt, aber ich weiß nicht genau. Die Autos haben Irr keine CD-Player mehr und wenn du einen Mietwagen ja, wir, hast. Wir dann
0: werden es. In den nächsten fünf bis zehn Jahren werden wir ja. mal schauen, wie es sich entwickelt. Ja. Gut, ähm, die letzte Entscheidungsfrage, äh, die wird vielleicht ein bisschen komplizierter, aber wir lassen es einfach mal auf uns zukommen: Do-it-yourself oder Profis machen lassen?
1: Tja. Wenn du es so bekannst wie ein Profi, mach selber.
0: Sehr schöne Antwort. Ähm, ist auch tatsächlich genau das, was die meisten sagen: eben Do-it-yourself anfangen, verstehen, wie das Ganze läuft und dann muss man aber halt auch gut werden, wenn man das sich self macht. Ne? Also das ja. habe ich verstanden. Oder?
1: Ja, ich, ja. ich habe immer erst die Profis machen lassen und mhm. habe es nebenher gelernt und wenn ich dann selber so gut war wie die Profis, dann habe ich es selber gemacht. Sehr das wohl. war bei ganz vielen ja. Sachen so. Also, mhm. Aber immer, immer erst, also was Schlechtes machen, ist schlecht.
0: <lacht> okay. Das nehme ich jetzt als Schlusswort. Ja, weil das ist wirklich, was Schlechtes machen ist schlecht. Vielleicht sogar ist das sogar der Titel der Folge auch. <lacht> Warum nicht? Ja. Hashtag was Schlechtes machen ist schlecht. Nee, aber ist, ist ja vali eine, eine valide Aussage. Ja? Super. Thomas, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, ich habe ähm, so danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, weiter in das Universum einsteigen zu können. Ich werde mir jetzt noch, noch, mich noch mal ein bisschen tiefer eingraben. ja. Und äh, habe tatsächlich die Borgere damals, als, als ihr so also angefangen habt quasi, als es war da war ich ein ähm, riesen, riesen Death-Metal-Freak. Ich bin immer noch eigentlich so von Hause aus Death-Metaller, ähm, aber habe halt viel Trash-Metal jetzt gemacht und ähm, freue mich, da ein bisschen tiefer einzusteigen, jetzt auch mit einem gewissen größeren Verständnis darüber. Ja, von hoffe. daher vielen, vielen herzlichen Dank. Und äh, ich wünsche einen wunderschönen Tag und für euch alle da draußen, hoffe, dass ihr was aus der Folge mitnehmen konntet, ähm, wie immer gilt natürlich, wenn das so ist und auch wenn nicht, dann äh, schickt gerne diese Folge an andere weiter, die davon profitieren können, äh, je mehr wir alle wissen, desto besser wird alles einfach und desto schöner wird einfach alles. Na, ihr wisst Bescheid. Und ansonsten, wenn ihr uns gerne bei den Kosten ein wenig unterstützen möchtet, dann kennt ihr unseren bit.ly slash the Spendelink. Der ist auch nochmal in den äh, Shownotes. Und selbstverständlich verlinke ich euch auch alles, was mit dem Blutgott-Universum zu tun hat, in den Shownotes, dass ihr selbst mal reingucken und reinhören könnt. Und ähm, ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als das, was ihr von mir gewohnt seid, nämlich meine Bitte, dass ihr doch einfach lieb zueinander seid und weiterhin Spaß an dem habt, was ihr macht. Ich wünsche euch was. Cheerio. Ciao, ciao. Tschüss.